0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende mit einer Frau, die sich gerne zur Queen macht. Alle Bücher haben irgendwas mit Queen zu tun. Das letzte Mal war es die Schlagfertigkeitsqueen. Jetzt gibt es ein neues Buch, die Steh-auf-Queen. Nicole Staudinger über die Herausforderungen des Lebens elegant und diese majestätisch auch zu meistern. Ja, herzlich willkommen Nicole Staudinger. Hallo, ich freue mich. Was ist denn jetzt in diesem Buch das Entscheidende?
1: Es geht um Resilienz, tatsächlich. Das klingt ja ein bisschen trocken. Es geht um die Widerstandsfähigkeit, wie Menschen aus schweren, aus ganz schweren und aus nicht ganz so schlimmen Schicksalsschlägen
0: wieder aufgestanden sind. Okay, Sie selber haben da eigene Erfahrungen, die sozusagen dazu der Auslöser waren, um das Buch zu schreiben? Leider ja. Also Brustkrebs ja. und damit wieder rauskommen.
1: Das war genau, das war erst Hautkrebs, dann Brustkrebs, dann war in der Familie, meine Schwester ist früh gestorben. Also es waren tatsächlich schon so ein paar Sachen, wo es sich gelohnt hat, mal hinzuschauen wie wir eigentlich damit äh, zurechtgekommen sind. Ja. Und
0: wie kommt man raus? Ich
1: habe insgesamt über 100 Stehaufregeln gefunden, aber, und das ist ganz wichtig, die sind alle aus der Ich-Perspektive formuliert. Das ist nur das, was entweder die Menschen mir erzählt haben, was ihnen geholfen hat, oder was ich selber gelernt habe. Ich bin ja keine Psychologin, das sind keine Ratschläge, ja, das sind sind und bleiben Schläge. Es sind nur ähm, Erfahrungsberichte. Und die Leserin soll dann selber nochmal gucken, ach, das ist ja krass, ich sehe da eigentlich eine ganz andere Regel drin. Und so ähm, kommt eben jeder wieder aus seinem Loch rausgekrabbelt.
0: Sagen Sie mir noch mal ein, zwei Regeln, ein, zwei... Erfahrungsberichte, von denen Sie gesagt haben, da habe ich am meisten davon gelernt?
1: Also wenn ich bei mir bleibe, dann habe ich ähm, aus so den einzelnen Erkrankungen zum Beispiel gelernt, dass ich die Berge erst dann besteige, wenn sie da sind und nicht, wenn sie irgendwann in fünf Jahren eventuell
0: kommen könnten. Das ist ein kluger Ratschlag ja ähm, auch Menschenschlag ist aber genau
1: es ist auch ein Schlag das ist das was ich gelernt habe weil ich bin ja nicht doof ne ich bin jetzt ich werde 36 so Gott will im Sommer habe zwei Krebserkrankungen hinter mir, habe einen Gendefekt mir, ich bin ja nicht blöd ja mir ist schon klar dass ähm, das schon ein bisschen Glück dazu gehört dass ich alt werden darf. wenn ich aber jetzt so an das Leben dran gehe, ähm, dann brauche ich ja morgens nicht mehr aufzustehen. Hm. Und jetzt bin ich ja heute hier bei Ihnen und habe Spaß. Und es wäre so schade, wenn ich diesen Spaß nicht genießen könnte, nur weil ich im Juni wieder zu einer Untersuchung
0: muss. Okay, aber wie macht man das für sich? Also das ist ja genau der Punkt. Wir leben ja leider im Gegensatz zum Tier, was immer nur im Hier und Jetzt ist. Äh, meine Kater, vorzugsweise haben Sie Hunger. So, jetzt, ähm, wir Menschen haben das Glück und auch den Nachteil, dass wir ja mit unserer Fantasie sowohl lange in der Vergangenheit rumschrauben können und denken, da könnten wir noch was ändern, können wir ja nicht. Oder auch in die Zukunft gehen und sozusagen, um uns zu schützen, alles mögliche an Szenarien schon mal durchspielen. <lacht> Diesen Mumpitz machen wir ja. Ja, leider. Wie können wir denn das verhindern? Äh, Sie sprechen
1: ja das Kopfkino an, ne? Dieses ewige sich Sorgen machen und so, da bin ich Weltmeisterin drin. <lacht> Besser gesagt, da war ich Weltmeister drin. Soll ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich hatte mein Leben lang Angst vor Brustkrebs. Seitdem ich 16 Jahre alt bin, hatte ich da Angst vor.
0: War Ihnen das jemand gesagt hat oder warum? Nein,
1: was? Äh, bei uns Familie gab es das noch gar nicht. Ich hatte immer Angst davor. Soll ich mir was sagen? Diese Angst hat nicht verhindert, dass ich es das bekommen habe. Die hat nur verhindert, dass ich die Zeit, wo ich gesund war, nicht grenzenlos genießen konnte. Und jetzt kommen wir mal zu einem ganz wichtigen Punkt. Dieses sich Sorgen machen und Kopfkino anstellen, das kann man ablegen. Also wenn ich das geschafft habe, die Frau Kopfkinomeisterin, dann kann das tatsächlich ähm, jeder schaffen. Und wir können uns Sorgen machen, klar, aber wir sind nicht dazu verpflichtet.
0: Nicole Staudinger ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Sagen Sie mir mal den ersten Schritt, den ich unternehmen muss, um das Kopfgeno abzustellen. Ähm, wenn, also ich mache das so, ne? Wenn ich
1: merke, alles klar, da kommt jetzt gerade so eine, ja man kann es schon fast Attacke nennen, sie werden weniger, dann ist das wie so eine dunkle Wolke, die sich plötzlich mhm. davor schiebt. Und dann gucke ich mir die. Ich hatte das zum Beispiel beim Urlaub in Kroatien. Ähm, da meinte ich an mir, in einer Phase, wo es mir total gut ging, Kinder waren glücklich, Urlaub, es war alles super, da meinte ich plötzlich ein auffälliges Muttermal entdeckt zu so. haben. Frau oh, Doktor, meinte hm. das. Da kam die Panik hoch. Und da habe ich mich selber runtergeholt und habe gesagt, alles klar, du bist jetzt hier in Kroatien, du kannst jetzt gerade eh nichts machen, also außer dir einzureden, dass das vielleicht ein neuer Krebs ist. Wenn du zu Hause bist, kannst du handeln. Hier jetzt nicht. Hier bist du nur verpflichtet, dieses neu frisch gewonnene Glück auch grenzenlos zu genießen. Und dann habe ich die dunkle Sa diese dunkle Wolke einfach weggeschoben.
0: Einer meiner besten Freunde hat, und ich versuche es immer wieder auszureden, weil ich es nie tun würde und mache, sofort als er irgendwelche Symptome einer Krankheit entdeckte, das Internet befragt und alles rauf und runter gelesen, was da an Katastrophen passieren kann. Ähm, wie kann man denn das verhindern? Das ist ja der Klassiker geradezu, oder?
1: Ja, auch das ist ja selbstbestimmt. Ne, Das ist ja nicht Gott gegeben. Also das, <lacht> äh, ne? Na, es zwingt einen keiner. Äh, keine. Habe ich natürlich auch gemacht. ne? Siehste. Können Sie ja mal machen. Ne? Können ja, ja mal Triple-Negatives nur mit 32 angeben. Da kommen rechts daneben schon die Bestatteranzeigen. Ne? Natürlich, klar. Äh, das macht ja jetzt meinen Tag nicht besser. Das ist auch wieder sowas. Das habe ich ja in der Hand. Ob ich den Laptop jetzt anmache oder nicht. Aber manchmal, also mir geht das zumindest so, ist man ja auch so selbstquälerisch drauf. Ne, Dann guckt man ja noch mal extra. Und manchmal glaube ich auch, muss man mit der Angst und mit dem Kummer einmal ganz unten angekommen sein, um sich dann wieder fester abstupsen zu können. Vielleicht kann man es auch so ins Paradoxon ziehen. Habe ich schon versucht, wenn ich merkte, okay, jetzt kommt die Angst, dass ich dann sage, alles klar, die Angst ist auf sechs. Wir gucken
0: mal, wie wir sie auf zehn kriegen. Und dann muss ich <lacht> über
1: mich selbst lachen. Ja. Und dann geht es mir auch schon wieder besser.
0: Nicole Staudinger ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Steh auf, Queen heißt das neue Buch. Die Herausforderungen des Lebens elegant und majestätisch zu meistern. Elegant und majestätisch. Wie macht man das denn? Oh, das weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> also <Sehr
1: schön>. <lacht> mit Spaß und Freude hätte ich auch einen schönen Untertitel gefunden, Herr Koschwitz. Ja, also, ne?
0: <lacht> okay, ich verstehe. Damit kann ich gut umgehen. Ähm, aber wer hat Ihnen denn geholfen und eigene andere Geschichten, die ja sozusagen unabhängig von Ihnen waren, dazu beigetragen?
1: Ähm, mir hilft immer grundsätzlich meine Familie. Das ist schon so mein großer äh, Ruhepol. Wenn ich dann wieder nach Hause komme, in die Eifel, auf unseren Hof und meine Kinder umarmen mich, dann ist äh, die Welt schon wieder in Ordnung. Aber mir hilft tatsächlich auch mal so äh, ein Perspektivwechsel und mal gucken, wie sind denn andere Menschen mit anderen Schicksalsschlägen äh, umgegangen. Da kann man für sich ja auch ganz viele rausziehen. Ich habe zum Beispiel mit guten Freunden von uns gesprochen. Es sind ganz schlimme Geschichten drin. Hm. Es sind aber auch sehr, sehr lustige und banale Geschichten drin. Also nicht, dass die darin jetzt denke, es ist heftig.
0: Ne? Stichwort für ganz schlimm ist zum Ganz Beispiel
1: schlimm ist, ähm, ich habe mit Freunden von uns gesprochen, mit Maren und Guido, die haben ihren fünfjährigen Sohn Louis verloren, okay. nach einer schweren Erkrankung. Und ähm, in das dem Gespräch, richtig. das ist heftig, das ja. sind wir uns darüber im Klaren. Und in dem Gespräch haben wir rausgearbeitet, was für ein Segen das ist, dass sie das Wunder gesehen haben, dass sie als Familie so ein Schicksal tragen können und nicht auf das Wunder gewartet haben, was den Louis wieder gesund macht. Ja, da habe ich da auch gesessen und wir haben zusammen Rotzenwasser geholt. Und wenn wir das Leben mal von dieser Seite sehen, mal gerade so die Perspektive wechseln, da kann man doch eigentlich nur bei gewinnen, oder?
0: Absolut. Und das Leichteste oder Lustigste? aus
1: dem Buch. Oh, da gibt's es viele. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Stelle, wie ich damals bei meinem ersten Freund äh, zu Hause zum Essen eingeladen war, mit 18 oder 19, ich weiß es nicht mehr. Und ich hatte mich schick gemacht, die Schwiegermutter in Spee hat mich empfangen und sagt, ach Mensch, wie schön, dass du da bist. Und der äh, Piep äh, ist noch unten im Keller, der kommt jetzt gleich hoch. Und dann kam dann der Schuss auch hoch und ließ auf jeder Stufe ordentlich einfahren. <lacht> So, so und ich stand mit der Mutter oben und die Mutter lief so knallrot an, ich, ich denke, das darf jetzt nicht, war ja ihr Sohn, war ja ihre Erziehung, ja? ja, und wir beide waren nicht mehr in der Lage, diesen Abend ungezwungen zu genießen, erstaunlicherweise der Typ aber schon, den hat es überhaupt nicht interessiert. Und das ist ja auch ein Scheitern irgendwie, ne? jetzt nicht ja. für mich, aber für die Mutter vielleicht.
0: Ja, das Schöne ist, dass so Jungens ja teilweise wirklich schmerzbefreit sein können. Total. Ist das zu fassen. Total, ich habe aber dann einen Beschluss gemacht, muss ich jetzt ehrlicherweise ja, also sagen. Ne? Das, kann ich, das kann ich nachvollziehen. <lacht> Nicole Staudinger ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Ähm, Sie machen das ja nicht nur als Autorin. Sowohl die Schlagfertigkeit nicht, als auch jetzt äh, das Steh-auf-Programm. Sondern Sie machen es auch als, sagen wir mal, nein, eine Lehrerin ist wahrscheinlich zu viel, aber als jemand, der sozusagen auf die Bühne geht und anderen äh, in, in Seminaren hilft. Wie machen Sie das da?
1: Ähm, also ich bin ja in dieses Autorendingensbummens äh, da so reingerutscht. Ne? Hm. Ich kam ja nun über den Krebs zum Schreiben. Das äh, wollen wir mal nicht vergessen. Und ähm, ich bin... Kein Coach, das muss ich immer und immer, ich habe zwar eine Coaching-Ausbildung, aber ich bin kein Coach, Coach macht von Angesicht zu Angesicht unter vier Augen über Fragen. Ich bin Trainerin und ich versuche die Lerninhalte in meinen Seminaren, die ich dieses Jahr tatsächlich gar nicht geben kann, weil ich gar keine Zeit habe, weil ich äh, mit dem Programm jetzt von der aufgehen, auf der Bühne bin, aber ich versuche alle Inhalte, die ich gerne vermitteln möchte, über den Humor äh, zu vermitteln. Denn ich habe schon selber viele Seminare besucht. Und immer wenn da vorne ein Trainer stand, der mich so ein bisschen unterhalten hat, dann muss ich mir gar nichts mehr mitschreiben. Mhm. Und das habe ich mir so ein bisschen abgeguckt und habe gedacht, okay, dann versuchst du es doch mal über die humorige Schiene. Und witzigerweise ist das in Deutschland noch nicht angekommen. Ich habe viele Behörden, die mich äh, buchen. Und da hat ohne Witz ein Mann das letzte Mal gesagt, ähm, wird er auch gelacht. Und dann hat die Auftraggeberin gesagt, ja, im besten Fall schon. Und Dann hat er gesagt, dann ist das kein Seminar.
0: Ja, da wollten richtig. die das
1: nicht bezahlen und gesagt, Moment mal, was heißt das denn, darf man in dem Seminar, also wenn die, und dann sind die Frauen total lachend da draußen, der stand draußen und hat gesagt, das kann hier kein Seminar gewesen sein. Also das ist in den deutschen Köpfen irgendwie echt noch verankert. dass ja,
0: Frontalunterricht und Ernst. Richtig. Nur dann kann man was vermitteln. Ja. Ähm. Der Unterschied ist jetzt, Sie sagen, Sie sind mit dem Programm auf der Bühne, aber Sie sind dann so eine Art, ja, so eine Mischung zwischen Comedian und Vermittlerin von tatsächlich auch Wissenswertem. Kann man so sagen? Das will ich hoffen.
1: Und das ist ganz interessant, was ich jetzt in der letzten Woche schon gehört habe. Das ist so anderthalb Stunden Programm, ist nicht nur Lesung, lesen können die Leute alle zu Hause. Und dann kommen die Frauen und sagen, oh, wissen Sie, was ich mitnehme? Das und das. Und das ist immer was anderes, wo ich denke, krass, hier pickt sich jeder genau das raus, was er gerade will. Und das ist für mich tatsächlich das größte Geschenk. Es ist Natürlich ist es streckenweise schon auch sehr, dass die Frauen da auch echt sitzen und schlucken und in der nächsten Sekunde wieder lachen. So wie das Leben ja leider auch ist, da liegt halt Freud und Leid so nah beieinander. Und was für ein Glück, wenn wir immer nur Leid hätten oder immer nur Freud, das wäre ja eine Katastrophe.
0: Wir würden sie mal mitkriegen, ja. Sagt Nicole Staudinger, dessen neues Buch oder deren neues Buch, Steh auf Queen heißt, ist im Knauer Verlag erschienen und kostet, wenn ich es richtig sehe, 14,99 Euro. Genau. Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen.